0: Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin kirjallisuuden Nobel-voittajiin. Tällä kertaa olemme jälleen ruotsalaisen kirjallisuuden äärellä, joskin proosan sijaan käsittelemme runoutta. Vuorossa on Erik Axel Karfeldt, joka sai Nobelin vuonna 1931 ja jonka Nobel-perusteet ovat suorastaan myyttisen jännittävät. Minä olen Veikka Kurjemiekka ja täältä Nobel-studioista me löytyy jälleen kerran myös Rasmus Tillander. Poplats! Mieletöntä! kielellistä akrobatiaa. Mutta ennen kuin mennään Erik Akseliin sen tarkemmin, niin pohdiskelin, että tässä kohtaa voisikin olla hyvä valoittaa kuulijoillemme vähän enemmän sitä prosessia, jolla kirjallisuuden nobel kulloinenkin voittaja valitaan. Tämä tietoisku on nyt sikälikin perusteltu, että Kaalfeld oli itsekin Ruotsin akatemian jäsen, eli siis osallistui moneen otteeseen nobelisteen valintaan. Niin että Rasmus, kerropa, että kuinka tämä homma nyt menee?
1: Tämä tosi hyvä kysymys, ja... Tämä myös selkeyttää yhtä sellaista käsitteellistä epätarkkuutta, mitä me ollaan tässä, tässäkin podcastissa harrastettu. Mutta homma toimii ainakin siis nykyisin niin, että palkinnon jakamista edeltävänä vuonna syyskuussa Nobelkomitea pyytää ehdotuksia palkinnon voittajaksi. Ehdotuksia saavat lähettää Ruotsin akatemian ja muiden vastaavien kansallisten akatemioiden jäsenet, kirjallisuustieteen ja lingvistiikan professorit, edelliset Nobel-voittajat sekä kansallisten kirjailijayhdistysten puheenjohtajat. Näiden ehdotusten deadline on tammikuun lopussa, ja sen jälkeen komitea alkaa karsimaan ehdotuksista niin sanottua alustavaa ehdokaslistaa. Ehdotuksia tulee sille perusvuonna ilmeisesti parisen sataa, ja niistä etsitään huhtikuuhun mennessä 15-20 lupaavinta. Ja sitten Nobel-komitea esittelee ne Ruotsin akatemian jäsenille. Mehän ollaan tässä podcastissa välillä iloisesti puhuttu Akatemiasta ja Nobelkomiteasta sekaisin, pahoittelemme. Oikeasti Nobelkomitea siis koostuu viidestä Akatemian jäsenestä, jotka tekee tätä ennakkovalintaa ja sitten on se laajempi Akatemia. Mutta siis kuitenkin näiden koko Akatemian kesken käytyjen keskustelujen jälkeen toukokuussa valitaan sitten näistä alustavalta ehdokaslistalta viisi kärkiehdokasta. Ja sitten Akatemian jäsenet käyttää kesänsä lukien kyseisten ehdokkainen tuotantoa. Tai siis näin heidän ainakin pitäisi. Pahat kielet tietävät nimittäin kertoa, että osa jäsenistä on ainakin menneinä vuosina ollut sangen laiskoja suorittamaan tätä kesäläksyä. Syyskuussa akatemia käy sitten keskustelua kärkiehdokkainen kirjallisista meriteistä ja lokakuussa sitten lopulta äänestää asiasta. Valituksen tuleminen vaatii vähintään puolet äänistä. Ja sitten Ruotsin akatemian vakituinen sihteeri, Ilanen Karfertkin aikana oli, Ilmoittaa akatemian rakennuksella, paikalla oleville toimittajille ja maailmalle, kuka on valittu sen jäsenvuoden novelistiksi. Ja näin homma hoidettu, mitalin ja diplomin saa sitten joulukuussa.
0: Mieletöntä. Ja nyt kun ollaan taas vähän viisaampia, niin siirrytäänpä jakson varsinaiseen aiheeseen, eli Erik Axel Karfeldiin.
1: Erik Axel Karfen syntyi Tolemansgårdenilla Kaalbuhun kylässä Ruotsin Taalaimaalla vuonna 1864. Hänen isänsä oli maanviljelijä Erik Eriksson ja äidin nimi oli Anna Jansdotter. Mutta kuten ehkä huomaatte, kummankaan vanhemman sukunimi ei ollut Karfelt. Tämän nimen Erik Axel otti itse myöhemmin. Karfelt oli koulussa kuitenkin sen verran lahjakas, että seurakunnan pastori suositteli, että hän jatkaisi opintojaan ja niinpä. Erik Axel meni sitten oppikouluun, jossa hän olikin koulun parhaimmistoa ja liittyi jopa kirjallisuusyhdistykseen.
0: Oppikoulun jälkeen vuonna 1885 Karfeld aloitti opinnot Uppsalan yliopistossa, jossa hän opiskeli luonnollisesti runoilijoiden lempitiedettä, eli estetiikkaa. Estetiikan opintojen turvin olikin hyvä sitten hankkia elantonsa jonkin aikaa kotiopettajana. 1888 Erik Axel haki Aftonbladetille, Toimittajaksi ja laittoi sinne näytteeksi runojaan, ja koska päätoimittaja oli nuorena kirjoittanut itsekin runoja ja julkaissut runokirja, hän ilmeisesti tällä perusteella palkkasi Erik Akselin, joka uuden työn myötä sitten otti käyttöön sukunimen Karlfeldt.
1: Se olisipä nykyäänkin toimittajan töitä sieltä lähettäisiin olla toimituksia runoja. Joka tapauksessa sitten vuonna 1891 näitä Karlfeldt runoja julkaistaan ensimmäistä kertaa hänen omalla nimellään lehdessä Svensk Script. Sitä ennen osa oli jotain, oli julkaistu nimimerkille. Koulupolku kuitenkin oli vielä kesken, mutta tulee valmiiksi piakkoin. Kandeltin tutkintonsa eri kaakseen sai valmiiksi toukokuussa 1892. Ja siihen säältyivät suoritetut arvosanat latinassa, germanissa kielissä, pohjoismaissa kielissä, mineralogiassa ja geologiassa, teoreettisessa filosofiassa, estetiikassa ja kirjallisuusyhtälö taidehistoriassa. Näiden arvosanojen myötä olikin sitten hyvä ryhtyä kielten opettajaksi Jursholmissa, jossa hän asui opetustehtävien ajan linnassa.
0: Erittäin jännittävää. Voi muuten kertoa, että tämä koulupolku ei tuu hetkeen vielä valmiiksi, koska hän tekee seuraavaksi lisäntietintöjä ja sitten hän tekee vielä myöhemmin väikkäriin. Mutta ei mennä asioiden edelle. Vuonna 1895 julkaistiin Karfeldin esikoisteos wildmarks Charles 5 Siinä Karfeld ei vielä kikkailut monimutkaisilla runomitoilla. Miten, mitä hän sitten teki myöhemmin, mutta käytti paljon käännettyä sanajärjestystä riimien aikaan saamiseksi. Tämä esikoskokoelma ei kuitenkaan tarjonnut näin yllättäen taloudellista toimeentuloa, mutta sitten pian sen valmistumisen jälkeen hän sai stipendin ja kirjoitti sen turvin lisensiaattityönsä Upsalan yliopistossa. Ja hän kirjoitti sen englantilaista näytelmäkirjailijasta Henry Fieldingista ja erityisesti hänen romaanistaan Joseph Andrews, jota muuta kuvalti hauskasti koomiseksi proosa proosamuodossa. Mitäs mieltä olet tämmöstä genremäärittelystä, Rasmus?
1: Kuulostaa ihan ristiriitaiselta, että kuitenkin kaikkein vakavin genre-epiikka ja komiikka.
0: Joo, ja tämä on musta kiinnostavaa, koska tavallaan nykyään on paljon niinku semmoisia sääromaaneja, ne on nyt nousussa, ja prosarunoista kukoistaa, niin jotenkin hauska, että tämä että on niinku tämmöinen ympyrä sulkeutuu tässä.
1: Ja kai Carfield itseelläkin oli sen runoista tiettyä tämmöistä niinku tarinallisuutta.
0: No se on kyllä totta, niin oli. Ja se oli niin näky myös tässä Fridolin Visorissa, minkä mä luin. Mutta seuraavaksi tulee tosiaan tässä Elämäkerrassa se varsinainen runoilijavaihe, kun 1898 julkaistiin toinen runokoelma, eli Friedolin's Visorok, Andre Dikter. Ja sen mä luin tätä jaksoa varten, ja sitten mä tilasin tämmöisen kappaleen antikvariaatista, ja se oli oikeasti semmoinen, että se jos käsiin. Se oli hauska, kun niin kuin, sieltä tilailee näitä kirjoja, niin se on se luokittelu niin K1, mikä on se. Niin kuin, Maailman huonoimmassa kunnossa oleva K5, ja mä aina että ei se k varmaan niin, kuin niin huono ole, mutta sitten tää oli siis semmoinen, että siinä oli sivutkin eri järjestyksessä kuin niiden kuuluu olla, koska se oli niin, niin hajalla. No, tämmöinen anekdootti. Mutta Rasmus, kuinka tärkeä asia kirjojen fyysinen kunto sulle on?
1: Tämä on jännittää välikysymys kyllä tässä. Lätkotsesti, jos, jos ne pysyy kasassa ja siinä, niin se jo ole niin mä ihan ok sen kanssa. mutta heti elävästi mieleen mun kirjahyllystä mun kappale Hemingwayn Kenelle kellot soivat-kirjasta, johon on tehty mattoveitsellä viiltoja. Minä en sillä tehnyt, vaan ostin sen eurolla sen, kun tehty. En tiedä, miten sille oli käynyt.
0: Mä voin todeta siihen, että ehkä se Kenelle kellot soivat oli vain herättänyt niin suurta turhautumista, että se tyyppi ei halunnut puukottaa sen koko kirjan.
1: Ja jännityksessä odottamaan, mitä Hemingway siinä taikoo eteni. Mutta ehkä tässä kohtaa, kun meillä on tuollinen tauko tässä vähän niin kuin elämänkerrassa, niin voisi mainita, että Garfield on Taas yksi niistä Nobel-runoilijoista, joita on käännetty suomeksi äärimmäisen niukasti. Ja ainoa järkevä muoto, jossa näitä suomennoksia on saatavilla, on 21 nobel kokoelma, jossa on siis kuusi karfentin runoa. Mun tatsi karfentin jäi siis aika, aika niin kuin silleen rajalliseksi, koska itse en, en lähtenyt taistelemaan ne runojen kanssa ruotsiksi.
0: Joo, munkin täytyy myöntää, että kun mä näiden kanssa taistelin ruotsiksi, niin jouduin kyllä tekemään kaikenlaista semmoista ihmeellistä sanakirja-seikkailemista ja yrittämään sitä sun tätä, koska se oli sellaista ihme meininkiä. Mutta mä voin tässä kohtaa kiittää Instagram-käyttäjää Nalkainen Lukijaa, Daniela, joka... Tarjosi käännösapua yhteen semmoiseen mielenkiintoiseen kohtaan. Mutta ei siinä. Tämän ekskursion jälkeen voidaan ehkä palata tähän kokoelmaan. Eli Friedolin Svissoriin, jossa tämä otsikossa mainittu Friedolin oli siis Garfieldin runollinen alter ego. Tämmöinen sivistynyt talonpoika, joka oli maanviljelijä, mutta kirjoitti vapaa-aikanaan runoja. Ja hän esiintyi myös Garfieldin kolmannessa runokoelmassa. Näissä Fridolin runoissa on otettu vaikutteita Karle 12 Raamatusta ja myöskin sellaista jännittävästä maaviljojen opaskirjasta kuin Bonde praktiikka. Ja sitten Erik Axel lukenena ihmisenä sai vaikutteita myös varhaisemmilta ruotsalaisrunoilijoilta. Ja näissä runoissa kuvataan niin kuin aika paljon taalemaata ja sen kauneutta. Ja sitten samoihin aikoihin myös vanha tuttavamme Selma Lagerlöf oli kuvannut taalemaita kauniisti näissä Jerusalem-teoksissaan, sen sarjan niin kuin teoksissa.
1: Samaten samoihin aikoihin tämän toisen runokokoelman työstämisen kanssa Karl Feld jatkoi edelleen myös näitä opintojaan ja alkoi valmistella väitöskirjaansa, jota hän kirjoitti samalla, kun työskenteli Tukholmassa englannin tuntiopettajana. Vuonna 1900 hän sai sitten valmiiksi ja sitten saman tien kirjastosta Amanuenssin viran.
0: Rasmus, mikä on Amanuenssi?
1: Haluatko mä vastaan, mikä on Amanuenssi?
0: Joo, haluan.
1: Amanuenssi on semmoinen tyyppi, joka hoitaa jonkinlaista... Yleensä yliopistollista hallintovirkaa, eli se akateemisia sekä työläisiä, jotka on valitettavasti kaikissa yliopisto-uudistuksissa yliopistoiltakin Suomessa potkittu ulos, sen takia professorit ja kaikkia hölmöjä hommia. Mutta tämmöisiä amanuenseja on siis myös aikaisemmin oltu esimerkiksi vaikka kirjastoilla. Karfeti ei kuitenkaan tarvinnut niin luottaa pelkästään tähän niin kirjastovirkailijan palkkaansa, vaan hän oli sanonut edellisenä vuonna 1889 vuosittaisen Ruotsin akatemian tuhannen kronun apurahan, joten siis ainakin osittain tämä oli turvattu jo sillä, tämä toimeentulo. Pienen hetken Karfe tehtiin myös työskennellä maatalousakatemian kirjastonhoitajana, mutta sitten Ruotsin akatemia kutsui hänet jäsenekseen vuonna 1904, ja sen vakituiksi sihteeriksi hänet valittiin vuonna 1913.
0: 1918 Karfeilta julkaistiin neljäs Flora Florak Pellona, ja näiden neljäkokeilman perusteella kollegat Ruotsin akatemiassa olivat jo sitä mieltä, että kyllä Erik Akselin olisi syytä saada kirjallisuuden Nobel. Mutta Garfield ei itse siihen suostunut, vaan jatkoi elämänsä tyytyväisenä ilman Nobelia. Hän osti kuvilan taalaimmalta ja asusteli perheensä kanssa kaikki lomat siellä ja matkusteli mielellään vaimonsa kanssa myös ulkomaille. Runoilukin jatkui ja 1927 Garfieldilta julkaistiin neljäs runoikoilma, kriitikoiden ylistämä Höst jonka ensimmäinen 5000 kappaleen painos myytiin loppuun viikossa. Ja sitten Erik Axel Garfeldt kuolikin 8. huhtikuuta vuonna 1931. Mutta mitä ihmettä? Jos Carvelt kerran kieltäytyy Nobelista, niin miten tämä jakso voi häntä käsitellä? Onko tämä nyt joku vitsi? Olemmeko tehneet virheen? Rasmus, mitä sä tehnyt?
1: Niin. Tässä on kyseessä kenties Nobelhistoria erikoisen tempaus. Akatemiahan tosiaan valitsi Karfeldin vuoden 1918 palkinnon voittajaksi, mutta hän kieltäytyi tästä. Tämän takia tuonne vuonna ei pakittu siis ketään. Karfeldin kieltäytyminen oli tietenkin aika tyylikästä, koska ei näytä kovin hyvältä, että Nobelkomitean puheenjohtaja valittaisi Nobel-voittajaksi. Akatemian jäsen, eräs Selma Lagelöff, joka siis myös äänesti tämän Garfieldin palitsemisen valitsemisen puolesta, kirjoitti, että akateemikot ovat kaikki sellaisia Karfeldin ihailijoita, että he päättivät uhmata ulkomaita ja antaa palkinnon hänelle. Nobelistahan ei niin periaatteessa edes voi kieltäytyä, että myöhemmin palkinnosta kieltäytyneen Jean-Paul Sartre ja Boris Pasternak on osalta virallista listausta. Mutta tätä koskevaa päätöstä ei kirjattu viralliseen protokollaan, joten hänen kohdalle jäi sitten aukko. Mutta miten myöntään palkinto oman akatemian jäsenelle, joka ei sitä millään halua ottaa vastaan? No odottaa tietenkin, että hän kuolee. Carlveld kuoli huhtikuussa 1931, ja nyt, hän ei voinut haudan takaa estää akatemiaa valitsemasta tätä suurta runoidalia voittajaksi. Ja niin he tosiaan myös tekevät. Ja kaikkien aikojen ainoa postyymi Nobel-palkinto myönnetään sitten Carfertille. Ja hän on myös siis teknisesti ainoa henkilö, joka on valittu kirjallisuuden nobelistiksi kahdesti.
0: Mikä sen hauskempaa? on kyllä sitä mieltä, että ehkä se Thomas Mann tai Svetlana Aleksjevic olisi niin ansainnut ennemmin tämän kaksinkertaisin Nobelin, mutta mikäpä tässä... Ootko sitä mieltä, että Erik Aksel oli kovempi tyyppi?
1: Ehkä näiden niin kuuden runon perusteen, mitkä mä olen lukenut, niin mä en vielä osaa sanoa, että olisiko <laughs> Ansaitsiks Kartfeldt sen. Mutta ainakin voidaan huomata, että hän oli niin kuin melkoinen niin kuin kirjallinen idoli Ruotsissa. Et jos niin kuin, kuunnellaan vaikka mitä Lagerlöf kirjoitti, että siellä oli kaikki ihan lääpällään. Se voi muuten mainita tässä kohtaa, että akatemian säännöt nykyään kieltää sekä sen omien jäsenten palkitsemisen että nämä postoivit palkinnut, että tämä oli tämmöinen tietynlainen ainutkertainen tapahtuma. Nimittäin Garfieldin Nobel-perustot ovat Nobelhistorian historian lyhyimmät. Ne kuuluvat näin, että hänen Nobel-perustossa lukee Erik Axel Garfieldin runous.
0: Mä on edelleenkin jotenkin mieletöntä. Silloin kun me ei oltu, mä en muista, että oltiko me edes tätä projektia vielä, ei varmaan, siis niinku, niin Rasmus antoi vaan esimerkkinä nää, että tämmöiset perusteet on, ja sitten mä hajosin aivan täysin jotenkin niinku uskomatonta settiä, ja tässä kun tavallaan pitää arvioida sitä, että kuinka hyvin Ruotsin akatemia on niinku pystynyt kuvaamaan tämän nobelistin merkitystä näillä, näillä perusteilla, niin, niin eri akselin tapauksessa se on ehkä niinku mielenkiintoista.
1: Niin, tämä on. Mutta tämä ilmeisesti liittyy, tämä peruste siis nimenomaan siihen, että Carfet oli kuollut, koska yleensähän niissä sitten lukee, että millainen se tyyppi oli, mutta sitä tyyppiä ei sinänsä enää ollut, vaan oli vain ne runot, niin sitten tämä myönnettiin äh, sille runoudelle tämä. Nobel. Ja oikeastaan siinä diplomissa, mikä tässä tehtiin, kun Nobel-tyypihän saa aina sen kunniakirja, jossa lukee ne perusteet. Niin tässä siinä, siinä ei ollut perusteita siinä varsinaisesti, vaan siinä luki vaan Erik Axel Karfeld ja sitten runous siinä, siinä alla. Että siinä ei oikeastaan lukenut mitään muuta. Et perusteet puuttuvat, mutta tässä listassa lukee vaan Erik Axel Karfeldin ja runous, mikä näyttää toki koomiselta.
0: Musta on mielenkiintoista tavallaan, että, että niin kuin jos se kuitenkin oli saanut sen, tai siis, että jos se valittiin silloin 1918, niin miksi niinku tavallaan niitä Nobel-perusteita ei ole? Koska pakkohan niiden on niinku silloin olla kirjoittanut ne.
1: Niin ne on varmaan olemassa jossain määrin, mutta, mutta koska sitä ei merkitty mihinkään pöytäkirjaan tätä päätöstä, niin olettavasti ne on hävinnästi historian havinaan. Kenties en mä tiedä, voihan ne jostain jonkun näiden akateemikkojen muistelmista sitten myöhemmin, mutta kuostava vähän
0: Mä laitan nobel sähköpostia tästä. Aion tehdä tämän. Tutkivaa journalismia. Katsotaan vastaako.
1: Joskus erikoisjaksossamme siis käsittelemme vuoden 1918 Nobelistia. <laughs>
0: Vilkaistaanpa nyt sitten seuraavaksi näitä Erik Axel Karheldin runoja. Ja nyt sitten heti kättelys varoitan, että nämä runnat on meikän käännöksiä Ruotsista Suomeen osa. Ja mä en ole missään määrin suuri toisen kotimaisen taituri. Että jos käännösvirheitä ilmenee, niin voitte sitten niistä meille ilmoitella. Ja me voidaan vaikka jossain myöhemmäs jaksossa tehdä oikaisu. Ja meillä on tänään vieraana täällä Aura Nurmi, yksi Suomen nykyskenen kovimmista runoilijoista. Hän on kirjoittanut esimerkiksi sellaiset runokoimat kuin Villieläimet ja Leijona Patsailla, jotka on molemmat aivan niin timanttisia. Ja sitten hän on ollut myöskin lavarunauskenessä erittäin aktiivinen. Ja Aura on luvannut analysoida meille näitä Erik Axel Carfeldin runoja, mutta hän ei kuulu niitä etukäteen, joten hän voi sitten mukavasti improvisoida, että mitä hänellä on näistä sanottavaa.
1: Mutta jos mä kysyn, että Aura tämmöisen kysymyksen, ensinnäkin kiva, että tulit tänne podcastiin, mutta mut, miten tuttua sulle on tuommoinen 1900-luvun alun ruotsalainen riimirunous?
2: Ei ollenkaan tuttua, tunnen ehkä diktooniusta jonkun verran, mutta hän käy kirjoittanut riimiin suurinta osaa, ja sitten tietysti Edith Södergrania, joka on vapaa mittainen runoilija. Ja tässäpä ne ovat, että pelottaa aivan <todella>, todella paljon. Kiitos vaan, kun kutsuitte tänne podcastiin, on teidän kuuntelijanne. Ja kauheet noi ylisanat.
0: Ei ne ole mitään
2: ylisanoja.
0: Mutta mennään vaan ensimmäisenä tähän Erik axel Garfeltin runoon Hösthorn eli Syystorvi tai Syyssarvi, joka julkaistiin vuonna 1907, eli siis neljä vuotta ennen Garfeltin nobelia. Ja käännös kuuluu näin.
1: Jos maksatte puhallan lehmän sarveen ja kutsun karjan aitoista takaisin kotiin, ja ihmiset kutsun räiskyvän valkean ääreen, ja vaeltajat Huojentamaan kantamustensa puristavia remmejä. Tähän päättyy ympärillemme sulkeutuva kehä. Meidän, jotka ymmärrämme erottaa jyvät akanoista ja niittää kunnian kuihtuvissa korsissa meidän syvemmän kalliim kipumme.
2: Tässähän oli tällaista idyliä heti alkuun, eli puhalletaan tonne torveen ja saadaan jonkinlainen lauma kasaan. Tässä on tällainen romanttinen kaiku ja vähän sellainen runoudellinen kaiku. On vaikea ensimmäisenä että kuulemalta avata kaikki noita allegorioita ja noita kuvailuja, mitä tässä niin esimerkiksi vaikka siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa tapahtui, että onko siellä ollut joku mullistus. Mutta tota runona tämä ei ihan ole todellakaan ominta, koska tässä on sehänne hirveä kalske just sen runollisuuden kalske ja, ja mua ei kovin paljon innota sellainen toisensa kopiointi. Toisaalta tämä on niin kuin aikansa runoutta ehkä olisi kiinnostavaa kuulla lisää että pääseeköhän yhtään henkilökohtaisemmalle tasolle että Tämä on tällaista kovin niin kuin brillieraavaa ja suurta runoutta jossa tarjotaan hyvin vähän henkilökohtaisia tunnelmia Toisaalta olisi tosiaan kiinnostavaa tämä niin kuin ympäröivä konteksti. Tässä alku oli tosi hyvä, mun mielestä. Medius sitä syyshuutoa, se olisi ollut mulle tutumpi, mutta kun sitten tämä tosiaan on torvi. Jokin kokoontumisajo siellä on käynnissä, ja äärimmäisen vaikea ymmärtää, että mikä, koska tuota, tästä kirjoitushetkestä on niin paljon aikaa, että mehän tämä täällä Maununnevalla jossain ihan toisessa ajassa, toisellaisten ajatusten kanssa, niin tästä ajasta on hirmu vaikeaa tähän runouteen tutustua näin. Mutta kuulin, että runoilla olisi aika niin kuin mielenkiintoinen ja jännä tausta, jota olette ilmeisesti käsitelleet tästä, tässä aiemmin podcastissa. Ja siihen sanoisin, että aika skeptisyydellä odotan jotkua.
1: Tunnustan. Mä ajattelin, että tästä on ihan tavallaan ihan hyvä niin maalaisromantiikkaa, niin kuin nimenomaan sanoin, tavallaan se, miten puhalletaan nämä La- karja karjalaitumilta, niin se on ihan, ihan niinku hauskaa. Mutta sitten nimenomaan tässä on ehkä tämmöisenkin, en tiedä, tämä miesrunoutta, että se korostetaan semmoista jotenkin tätä niinku maalaiselon niinku vaikeutta ja jotenkin tätä, että on niitä, niitä kunnian kuihtuvia korsia. Että ainoa niinku pehmeä asia, mikä tässä runossa tavallaan on tämän työn on tämä niinku kotivalkia.
2: Joo, haluaisin kyllä lisätä tuohon, että tuo on kuvataiteessakin tuttuu. tässä vaiheessa alkoi olla ehkä vähän noloa, tällainen äh, luontoon hakeutuminen ja maaseudun kaipuuseen hakeutuminen. Että jos taas vähän myöhemmin, jos taisi vaikka 60-luvulla Suomessa, niin sen pystyisi paikallistaa sellaiseen kaupungistumiseen, jolloin jotkut vielä halus, äh, jotkut harmaahapset halusivat äh, kynsiä hampaan pitää siitä maalaisidyllistä, just siitä menneestä maailmasta. Toisaalta, eikö täällä ole 30,
0: 1931 tai jotain sellaista? Tämä on itse asiassa ilmestynyt joskus tuhat... Ähm... 1927.
2: 1927. Joo,
0: 1927. Niin. Silloin tämä on vaan niin huono runo. <tuhun> <tuhun> <Mieletöntä>. <tuhun> <tuhun> Nautin
2: tästä. Että et se ei niin sitten jotenkin tunnu ainakaan tällaisen meikäläisen korviin. Siis se, se ei tunnu että Se liukenee sellaisiin ajan rataksiin.
0: Kova. Mennään toiseen runo- ja Tämä on tästä fridolin Visor of Andra dicter kokoelmasta joka on siis varhaisempi. Ja tämän nimi on stornat eli eli myrskyyö. Nyt pilvinen yö hautoo myrskyä, kuin korppi äiti metsässä täplikkäitä muniaan. Nyt myrsky istuu katolla jalkojaan heilutellen, ja villielämät juoksevat nurkkaan ahdistettuina ympyrää. Nyt mylvii lehmä ja vapisee myös sen vasikka. Vapisevat lampaat ja uhet lampolassa. Nyt kiistelevät männyt, ja pois naava oksistoista. Voi keskiyön kauhoon yllämme, ja syleilee meitä, erämaan köyhiä lapsia. Susi hiiviskelee kiiluvin silmin ja Maatila ja Valli ovat täynnä legendojen raivoa. Että aura, mikä meinikki? Apua.
2: Tässä oli parasta ehdottomasti sinun tekemä käännös. Tämä lamp- lampola, vanha sanasto, että olet selkeästi nähnyt vaivaa. Tosin tästä ehkä nyt katosi jonkinlainen rytmi, joka olisi hieman pila- pelastanut runoa. Tämä tässä on niin, niin kliseistä kuvasta, että se on täytynyt tunnistaa jo tuolla aikana, että tää, <laughs> niin kuin, miten voi näin törkeästi kopioida tai Edgar Allan poeta, että siellä on se korppi. Tosin mä en muista itse asiassa, milloin se korppiruno on tullut tai Eikö sä muista 1800-lukua? Mutta tässä niin kuin jälleen kerran näkyy tämmöinen nykylukijasta siis tosi väsyttävä runallisuus, että... Et, jos haluaa olla niin kuin uskottava runoille, niin kuin hän on, koska hän on voittanut Nobelin. On kyllä niin kuin, äh, en voi sanoa mitään hyvää silloin, kun äh, Noaan arkkiin olisi tässäkin kerätty kaikki maailman elukat. Tosi raamatullist myöskin jossain määrin, että tämä niin kuin pimeä yö tässä, että tulee niin kuin joku myrskyyö ja sitten keräillään jokainen kissa koira sieltä mukaan. Ja sitten susi kiiluvinen silminen. Niin kuin, tässä ei ole mitään alkuperäistä ja se on vähän harmi. Ja ehkä te olette sitten saattaneet ne kauheimmat sieltä toisaalta. Nämä on siis tusina runoutta. Tämä on niin kuin tosi tusina jonka kuulisin sellaisen ihmisen kirjoittavan, joka ajattelee, että minkälaista runous on, niin kirjoittaa just tällaista. Tämä on siis. siis nyt mun, teidän naamat näyttää siltä, että te olette siis laittaneet tämän ihan niin kuin mulle vitsinä. Mulla on sellainen kusetettu olo, että onko, siis tämä kuulostaa sellaiselta, että jos mä laittaisin mun kirjoittaa oppilaat että kirjoittaa, että minkälainen on maailman kliseisin runo. <tos> tämä onnistuisi siinä tosi hyvin, koska tämä ei ole riittävän huono, että se paljastuisi, mutta olisi just silleen riittävän hyvä, että siinä on kaikki sellaiset runoudelle ominaiset kuuluuneisuudet. Tämä oli vielä huonompi kuin edellinen. Siinä oli jotain potentiaalia. Mulla on ikävästä runoa.
1: Ehkä tässä tosiaan on vähän semmoista, niin kuin, vähän niin kuin jos samassa kirjan oli synkkä ja yö, niin tässä oli ehkä vähän sitä samaa meininkiä. Mutta ehkä voidaan siirtyä vähän johonkin, mikä tuntuu ehkä vähän omaperäisemmältä. Ja nyt siirrytään pois täältä vehkan kääntämistä runoista. Päästään ehkä myös siihen niin kuin niihin loppusointuihin, mitkä tietenkin on vaikeita kääntäessä. Näissä ne ovat. Tässä ensin katkelma. Lauri Viljasen kääntämästä runosta talvi urut. Humu niityn ja leikkilehtien nyt joutavat pois. Kukan säie ja kaari mahlainen ylen hentoja ois. Yhä huokaavat honka ja kuusi vain, kuin prinsipaalia kajuittain. Sesilian soitinta koskettaa, pian adventti saa. Kuin lilja tarha valkoisin, nyt temppeli on. Vedä valmiiksi huilut ja torvetkin koko asteikon. Kunin kaallesi sävelten hyökyä suo, lumipeitoista polkua saapua hän luo, ja pauhina vastaa hiljainen salin taivaallisen. Ei raskasta paljetta polkemaan, väsy aajaluslain, lain, pyhä pyhältä ilma-arkkuaan hän täyttää vain. Kuu uuden vuoden kun häämöttää, heti pohjoisen torvet räikähtää, ja paimen lauluin käy saattamaan itäviisaitaan.
2: Pistän nyt ne torvet ja paimenhuilut ja to- öö, lehmät. Eikö tässä on nyt? Eiku, ei ollut nyt, nyt ei lehmää. Ei ollut lehmää,
0: siis, mutta olisi voinut
1: olla, kyllä.
2: <sum> paimenhuilut piiloon äkkiä häneltä. Tää oli mukava kuulla nyt tämä loppusointu. Tässä oli hirveän niinku, oli tosi hyvä käännös. Mulla tulee aika nostalginen olo, koska mä oon Rudolf koulusta Eli, eli tällaisen... Niinku, Tosi kristillisen koulun kasvatti. Ja tavallaan nämä legendat ja jouluyöt, niin tuottaa mulle tosi paljon mieli hyvää. Ja tämä oli täynnä tällaista tosi tyypillistä vaikka ranskalaista symboliikkaa, että sillä on niitä liljoja. Ja... Mutta ne oli niin ilmeisiä sit toisaalta, että niitä ei jaksa sen enempää kaivella. Tuntuu aika perinteiseltä pyhä runolta tai kuolleelle ihmiselle kirjoitetulta runolta tai jostain legendasta, siis vaikka antiikin mytologiasta tulta runolta. Mä toivon, että viimeinen on vähän yllättää mua. Tässä oli kyllä kaunis käännös Se hieno Siellä mikä sellainen ae, joku kaunis sana?
1: Joo, ehkä tässä voi sanoa, että siinä oli pari tämmöistä vähän hassumpaa sanaa. Tai kuuntelijoillekin, että Cecilia, josta puhutaan, on siis muusikkojen suojelupyhimys. Ae on kreikkalainen tuulijumaluus. Ja sitten se prinsipaali, mistä siinä puhutaan, Puhutaan, on siis urkujen pääääni kerta, että se käyttäjä aika jännittää sanastoa.
2: No näinhän se oli. ja jo, just jotenkin tuonne ihan tämä vei. Ja, ja siis se, se taas kertoo siitä, että miten runous on pitkään ollut tosi traditionaalista ja ammentaa ikuisesti traditioissa. Siinä ei ole siis mitään väärää. Mä en tiedä, samaa että mun mielestä nämä runot alkaa aina tosi hyvin. Mun ne vähän väsähtää ja läkähtyy jotenkin omaan suuruutensa.
0: No mä oon ehkä samaa mieltä, että jotenkin ne, ne menee sitten perinteisiä latuja, että se on jotenkin tylsää, ja olen tästä samaa, no sanoin jo, että olen samaa
1: mieltä, olen samaa mieltä. Niin, toki tässä voidaan ajatella, että Nobel-komiteahan on niin tykännyt palkita nimenomaan tosi perinteisiä tyyppejä, että tässä on tavallaan, mennään nyt niin tuttuja turvallisia latuja. Mutta voidaan siirtyä tähän viimeiseen runonäytteeseen, mä en tiedä voidaanko me sua tällä yllättää, mutta tota... Tästä seuraavasta runosta on sanottu, että se on Kaalfeldin ohjelmajulistus sekä elämästä että runoudesta ja heijastelee koko Kaalfeltin kirjallisuutta. Ja tämä on tosiaan Aale Tynnin kääntämä subluuna edelleen tuosta supersuotusta Hösthornan kokoelmasta.
0: Ja mun täytyy sanoa, että, että Aale Tynni on ehkä yksi kovimpia tyyppi Suomen niinku käännöskenessä, että jos katsoo niinku vähänkään vanhempaa runoutta, niin hän on kääntänyt melkein kaiken. Että aale tynni vaan vetelee, jotain Edith Södergränejä ja mitä, mitä ikinä, ja sitten hän on niin aina tosi kova.
1: Tämä on hyvä käännöksellinen lisähuomio, mutta mennään tähän Sublunaan. Subluna-aamo, tumma morsian, hehkuen ruskein illoin, tanssien koruissa kuun, kuin lehdokin tuoksu. Elo valkeain öinä hän on, kuin kuu hän on vaihtelevainen, kuin kaste hän vilvoittaa. Subluuna biivo. Olvini tummaa on, mustista maltaista pantu, vaahto kuin kuun kimallus. Mietteet ja nauru kannua kiertelevät, liidellen lepakon lailla lehtien kultaisten. Subluuna kantto. Lauluni tumma on, huokaa kuin kaislikon laine, tyrskyinä vyörähtelee, uhmaten nousee, raskana laskeutuu. Vanha ja tuskaisen nuori. Vuoksen ja luoteen vuo. Subluna viivo. Aikani tumma on vaiheelta köyhä, Kuin muiden murheilta riemuiltakin. Kernaasti liityn luotuihin katoaviin, Maallisen määrni täyden kärsien nautiten. Subluna morior. Hautani tumma on. Olkeen se maineton turve, Tai merituulinen mullassa lepo tai Tomun kirkkaus, joka leijuu, kun kaipuuni leijui, kuun hohtoisia luhtia päin.
2: Kyllä tässä näkyy tosi hyvin tota, tämä aaletynnin mainio kääntämistaito. Mä pidin tästä yllättävää kyllä. Mä pääsin sellaiseen juomalaulutunnelmaan, Mä pääsin sellaiseen tavernatunnelmaan. Ää, tässä on varmaan, tää oli kaikista näistä hauskin. Tietysti aina tykkään siitä, kun on tällaisia elegioita jollekin kiittämis, mutta sitten toisaalta tässä oli taas tämä niinku lopun kuolema. Mutta sehän on siis, näinhän se menee runoudessa, että jos ei runosta löydy rakkautta ja kuolemaa, niin sitten se on runo. tota, sikäli, mutta mä, mä, mä näen tämän niin lausuttavan jossain opiskelijajuhlassa. Ja mulle tuli tästä hyvä mieli, koska jos mä oikein ymmärsin, tämä oli Oodi jollekin, täälläkin Tummalle Morsiolle, joka on siis kauhea ajatus silleen, että apua, mutta sitten hän ilmeisesti siis oluelle se, olikin, se tumma mursen olikin ollut kova ja sitten, sitten tapahtui ehkä jonkinlainen välikuolema siellä lopussa, piti mennä ottaa nokoset jollain oljilla ja tässä on jo hyvää meininkiä tässä on jo pilkettä silmäkulmassa tosin mun tulkinta voi olla ihan väärä että tässä voi olla joku suuren kuninkaan kuolema tai suure, niin kuin hänen rakastettuunsa menehtyminen se on täysin mahdollista. Mä näen myös tämän niin kuin sijoitettuna tosi moneen kontekstiin. Että, ö, tässä lisästä sitä riemua, jota aiemmista ei ehkä niin paljon löytynyt. Ne olikohan niin ryppyotsasia. Hän mukiin muki menevä kirjaimellisesti.
0: Joo, no mutta jos Aura kysytään, sinulla on vielä yksi tämmöinen kysymys, että jos sä antaisit jollekin runoilijalle Nobelin, niin kelle antaisit? Runoilija Sirkka
2: Hän on mun ö, ikisuosikki. Ja hän osaa piruvia tehdä runoja, jotka koskettaa. Mun mielestä hän puhuu myös ihan samalla tavalla rakkaudessa kuolemasta. Hänenkin teemansa on ikuisia, niin tässä olisi jotenkin tosi hyvä vertailukohde. Tosiaan hän valitettavasti siis kuoli, mutta mä en antaisi se haitata, vaan eikö hänkin saanut tämäkin Jeppesaisen
0: postyymisti? <laughs> Joo.
2: Niin mikä homma, kysyn vaan. Ja tota, sirkka turkka, runoilla sirkka joskus perustaa Facebookiin, nobel Runoille ja Sirkkaturkalle. Että, öö, joo, olisi kiva vertailla just näitä, jossa on samoja aiheita ja teemoja ja luontorunoa. Niin sirkkaturkka käyttää näitä ihan samoja aineksia, mutta hän, ei, hän on myös sille historian runoille, että käyttää myös historiallisia aineksia. Mutta hän ei vaan ole siis tyllysä. Hän, hän niinku saa näihin eloa ja olla, uskaltaa olla aika julkea. Et tässähän pysyteltiin sellaisella turvallisella tietyllä niinku, alueella ei se aina väärin ole. nykyään ta olisi tosi rohkeaa, tämä runous, jos tällaista julkaistaisiin. Mä tiedänkin, että sellaista varmaan julkaistaan, jos on vasta runoutta, romantiikan ja runotta, tai romantiikan ehdoilla kulkevaa runoutta. Mutta nyt ää, näin äkkiseltään kuultuna, niin ne vaan niin menneisyys huolestuttaa mua, että siellä on ollut noin tyyliset bileet. <laughs> <tämmöinen> ne on joutuneet tuntikaupalla kuuntelemaan lausuja ja jolkotusta tällaisista niin yhdentekevistä aiheista. Ja, niin kuin, tosi sieltä niin kuin, kopioitu sieltä romantikoilta joskus aikoinaan Euroopan alueelta.
0: Mielestäni hyviä, hyviä kommentteja. Kiitämme erittäin paljon, että tulit. Tämä oli aivan mieletöntä tykitystä ja toi tähän Erik Aksel Kaivattua särmää. Kiitoksia
2: kutsusta ja menen tonne yläkertaan nyt kuuntelemaan teidän podcastianne jatkoon.
1: Kiitos tosiaan vielä, vielä, Aura. Me päästään varmasti palaamaan näihin tämmöisiin teemoihin lukuisia ja lukuisia kertoja, koska näitä samanlaisia, samankaltaisia runoja kirjoittaneita tyyppejä löytyy Nobel-historiasta varmaan 20, joten mutta mut tosi hyvä, että me saatiin tänne niin ammattirunoilijan nyt sanomaan tämä niin ensimmäisenä tää kritiikki, niin sitten meitä ei voi syyttää siitä, että me ollaan tehty jotain täysin väärin. Mutta kiitos, että olet kuitenkin kuunnellut tämän. Meidät löytää Instagramista at Nobel Podcast, sinne voi laittaa palautetta ja vaikkapa tiukkoja mielipiteitä eri kakseli runoudesta. Mainiota Elon taivalta sinne missä tallustatkin.